0: Нельзя заставить всех думать как эколог Что еще я могу сделать, не став экосексуалом? Если бы не было Генри Форда, то все было бы гораздо проще
1: Я хотел задать серьезный вопрос, но я не могу больше терпеть Артем, что делать с медведями?
0: Ты идешь, периодически осматриваешь все штаны, видишь, присосалось, Ну типа ты ее так, фук
2: Они прям прогрызают одежду
0: Они раздвигают волокна
1: Вот я как раз хотела спросить, насколько тяжело было идти по джунглям
2: Тяжело <смех> <смех> так, вы там что, не пьете, да, получается? Нет. Ну понятно. После экспедиции пьем. А, все, хух, я уж думал, Ксюш, мы не будем их продвигать.
1: Это научно-популярный подкаст Все сложно, в котором я, Ксения Андрющенко.
2: И я, Петр Чигринский. Выходим на правильных людей с правильными вопросами, чтобы понять, что тут вообще творится.
1: Ребята, всем привет! Петя, привет! Артем привет! У нас сегодня в гостях Артем. как вы могли догадаться. И чтобы не тянуть время, Артём, можешь, пожалуйста, представиться, как тебе удобнее?
0: Привет! Да, Артем Акшинцев, академический эколог. Ну и, кроме этого, занимаюсь научно-исследовательскими экспедициями Russian Travel Geek. У нас есть такой клуб по интересам, скажем так. И заведую библиотекой «Научка». Это первая научно-популярная библиотека в России.
1: Ура, ребята. Скажи,
2: что у нас есть некоторая связь Ребята, как вы
1: знаете, мы делаем наш подкаст, ну, делали на территории «Научки». Сейчас мы ментально его делаем вместе с «Научкой». И вот, собственно говоря, благодаря Артему все это стало возможным. Артем, сразу вопрос в лоб. Вот я открываю твою страницу ВКонтакте, там твоя крутая фотка в штанах с голым торсом, в какой-то кепке назад, на фоне какого-то дерева. Что это такое?
0: Я примерно представляю, о чем ты говоришь. Это фотография из Малайзии. Мы недавно вернулись из экспедиции. Собственно, с Russian Travel вместе ездили в самый древний rainforest планеты изучали местную живность, ну, точнее, там, насекомых и э, птиц которые в этом парке живут. И, собственно, фотография оттуда. Она посвящена. Я там что-то пост писал про день эколога и про то о день экологических знаний, почему это важно и все из чего это названо. Потому что по мере возможности я стараюсь заниматься экопросвещением. Только это ужасное слово на самом деле обычно ассоциируется с тем, что там нужно ходить за всеми, заставлять сдавать там не знаю раздельно пакетик бумажки от конфет. Вот. Но в моем случае это немножко другое. Я стараюсь транслировать академические экологические знания. То есть, ну, про, ну, так сказать, более вдумчивые информация со стороны экологии как науки, а не как зеленого движения.
1: Это очень круто, что ты это сказал, потому что есть такое мнение в западных СМИ, я читаю в левых западных СМИ в последнее время, что экология и вот эта вокруг экологии становятся как будто бы новой религией. То есть люди настолько начинают циклиться, например, на... А, непотребление мяса, раздельной переработки мусора, минимализме, что в этом теряется изначальный смысл, а это становится некоторой религией или культом. Как ты относишься к такому высказыванию?
0: Слушай, на самом деле, я не вижу в этом плохого. А главное, когда То есть нельзя заставить всех думать как эколог. Можно пробовать научить, безусловно. То есть, тут я топлю за обязательное экологическое образование в школах то есть, чтобы был отдельный предмет. Но я понимаю, что для многих людей гораздо проще, если просто они будут знать, что вот нужно меньше потреблять. И окей, они меньше потребляют, меньше тратится энергия на этих товарищей, меньше тратится чисто пресной воды на удовлетворение их потребностей. А чисто пресная вода зашита вообще во всем, что у нас есть, даже в наших там, телефонах, в нашей одежде. На все, на все производство требуется чисто пресная вода. Это все-таки лимитированный ресурс, очень а, медленно восстановимый. Вот. И то есть, безусловно, есть люди, для которых... А, эко-стайл, да, эко-лайфстайл становится какой-то там, типа, оля, новой религией. Вот. Ну, окей, пусть будут. Но тут самое главное... То есть, вот от чего меня там бомбит, да, как эколога, это когда всевозможные... Кстати, я не знаю, почему, на экологов парней действительно мало. В основном девчонки, которые ведут блоги в Инстаграме, и у них через один пост, там, один пост про осознанное потребление или про то, какая классная, что у меня есть своя, там, не знаю ворм-ферма, то есть, ну, куда там складывает остатки еды, и типа там все это остается, и, в общем, что там, либо червями, либо там чем-то другим там вибрациями перерабатывается, вот. но ну, это такое, типа, совсем развлечение для любителей. Вот, и, в общем, через пост, после вот такого стоит какая-нибудь астрология, какая-нибудь там интересные практики, и вот, ну, типа, вот эта хрень. То есть, ну, действительно, это ужасно размывает и понятие экологии вообще, да, и отношение к экологу. То есть, ты воспринимаешь эколога как фрика, но это неправильно. То есть, ну, мне
2: так кажется, по крайней мере. Скажи, пожалуйста, как правильно?
0: Слушай, ну, экология – это наука. Точно так же, как там физика, математика. У нее есть свои законы, у нее есть свои закономерности. Безусловно, есть люди, которые занимаются экологией какого-то отдельного вида. То есть, экология – это наука про взаимоотношения. Взаимоотношения там какого-то вида, например, со средой обитания этого вида. То есть, взаимоотношения видов друг с дружкой, взаимоотношения биоцинозов, экосистем, то есть, ну, это вопрос масштаба. Но это всегда про взаимосвязи и взаимоотношения. И, ну, то есть, и разные люди занимаются этим на разных, как сказать, приближениях. Вот. Если говорить про людей целиком, то да, есть ученые, которые занимаются взаимоотношением вида человечества. Homo sapiens sapiens. Два раза повторяем sapiens, да, мы очень умные, гордимся этим. Вот. Взаимоотношением этим, нас с окружающей средой И, безусловно, мы стали геологической силой То есть, вот в конце 19-го, начале 20 века Мы действительно, человечество стало геологической силой И сейчас даже эпоха названа, названа антропоцен То есть, там, помните, там, голоцен, плестаецен А тут антропоцен, то есть, в честь нас с вами А не в честь каких-то там ледниковых периодов Или еще чего-то такого, да? Вот, потому что мы, правда, очень сильно влияем на окружающую среду и как раз э, из среды экологов выходят ребята, которые пытаются понять, как все вокруг работает и как сделать так, чтобы все окончательно не сломалось. Да, и не сломалось как раз да для нас. Это тоже очень важно, потому что когда говорят про то, что там экологи хотят спасти планету, никто из экологов не хочет спасать планету. Ну там есть, конечно, отдельные там мотивации, но общий посыл другой. Нам нужно сохранить привычно нашему виду окружающую среду. Это самое главное. То есть экологи это такие эгоисты видовые. Мы всегда думаем о том, что планета может измениться, планета переживала не такое. Там кислотные дожди шли, и вулканы извергались. В общем, куча всего разного было, даже кислорода в атмосфере почти не было. И все было окей okay для планеты. Она была другой, совершенно не приспособленная для нас с вами. То есть, если там придумать машину времени и отправиться в те времена, мы бы из этой машины времени вышли и умерли. Потому что. Экосистема была... Точнее, наш организм не был подстроен под эту экосистему. И сейчас как раз экосистема меняется так, что наша адаптация не поспевает. И мы находимся на этапе, когда глобальная экосистема может разрушиться настолько, что нашему виду станет на ней некомфортно. И вот этого не нужно допускать.
2: Скажи, пожалуйста, во-первых, эколог какого масштаба ты конкретно? С чем ты работаешь? С чем тебе интересно? Прям давай сразу... Окей,
0: okay, ну смотри, изначально я занимался... То есть я прошел обучение на экологическом факультете РУДН. То есть я стал экологом таким, кстати, общим, со взгляд, с общими взглядами. да, То есть у меня было представление по разным темам. Uh-huh. Вот, потом я начал а, углубляться в одну тематику. Это экология а, экстремофильной микробиоты Камчатки.
1: ⁇ Ё-моё. А,
0: то есть а, это... А, Сейчас я объясню. На Камчатке и вообще в горячих источниках есть жизнь. Жизнь цианобактерии конкретно. Вот ими я занимался. Там есть еще археи, но это совершенно инопланетные чуваки, которыми там занимаются другие ребята. Я занимался цианобактериями. Это товарищи, которые не совсем водоросли, не совсем бактерии. Там еще их называют сине-зеленые водоросли, собственно. да Это они, собственно, живут в температурах от 50 градусов до 65, даже до 67. То есть, при температурах, когда обычно белок давно должен денатурировать. Ну, утратить свои функции. И, собственно, занимался изучением их экологии, их взаимодействия друг с другом с окружающей средой. Там очень интересные консорциумы, то есть, ну, как взаимодействуют разные виды этих цианобактерий с друг с другом, когда они формируют кожистые маты, которые, ну, прям такие кожистые пленки, которые там лежат на... ну, лежат, плавают в основном на поверхности термальных источников, и, в общем, чем они там питаются и так далее. То есть, такая узкая тема, но, как всегда, когда ты... Ученый, у тебя есть несколько путей вообще развития, и ты можешь либо уткнуться в одну тему и копать именно в ней, это для целеустремленных людей, которые могут отключаться от общего шума, что ли, информационного. То есть, я знаю таких ребят, они очень клевые. Но у меня так не получилось, потому что я понял, что вокруг творится какая-то странная дичь. И, собственно, я начал заниматься еще и популяризацией науки эко-просвещением в том числе, но таким академическим эко-просвещением. Приходится добавлять академический, кто мог подумать. Потому что, да, действительно, экологов слишком много, и они слишком странные.
2: То есть, это как таким... твоя фишка маркетинговая? Да,
0: да, да. Ну, чтобы просто выделиться на общем фоне, потому что все ты там, типа, эко-активисты, экологисты, там, у кого только нет. Вот. Я стараюсь занести,
2: что, типа, какие-то... Эко-сексуалы?
0: Да, да, да. Ну, это просто...
2: просто всякое. Что такое есть? Я думаю, я что-то придумал. Нет, такое есть. Такое есть.
0: К сожалению. Нет, сейчас чего только нет. Эко там, типа эко-похороны. Ну, типа, пожалуйста, добрый путь.
1: Между прочим, реальная история из моей жизни. Я знаю, что в Дании хоронят... Можно выбрать так, чтобы тебя каким-то образом особенно кремировали и положили в такой какой-то гигантский шар, в котором есть семечки определенного рода, и из тебя прорастет дерево. Мне кажется, вот это эко-похороны.
0: Ну, слушай, сейчас со своим телом можно делать очень много всего, если есть какие-то деньги. Потому что можно... Кстати, мне это больше всего прет, эта штука. Это когда тебя кремируют, а потом спрессовывают твой прах, и в итоге получается... Все это в... совмещают с полимером, и в итоге получается виниловая пластинка. На эту виниловую пластинку записывают твою речь, и, типа, можно послушать дедушку.
2: Это крепота. Высочайший уровень. В общем, такое, да. Базовый вопрос, который нельзя обойти, разговаривать с экологом, который топит за то, что происходят глобальные изменения. Сколько я не учусь, сколько я не слышу. Разговор на эту тему, всегда есть сомневающиеся на, по поводу того, что пока недостаточно данных говорить о том, что реально происходят какие-то масштабные изменения. Расскажи. Это
0: не так. Это не так, потому что ну, ребята, которые говорят о том, что недостаточно данных, видимо, ничего не знают о письменности. Потому что... Ну, блин, камон. Во-первых, если говорить про письменность, то там даже древние греки описывали изменения, происходящие вокруг полюсов. То есть, они описывали то, что вот был полис, вырубили все деревья вокруг, а изменился микроклимат. То есть, реже стали идти дожди, чаще стали сезоны засух. Окей, uh-huh. okay, это один из примеров. Второй пример – это картины художников средневековых. То есть, в в Европе и вот ближе там, к эпохе Возрождения, там типа, даже 17-18 век, были очень популярны пленеры. И для Планера обычно выезжали на одно и то же место, рисовали его на протяжении нескольких веков. И ты мог просто можешь смотреть на картины и сравнивать, что было раньше, что теперь. типа вот спустя 50 лет, 100 лет и так далее, вот вплоть до сегодняшнего дня. Потому что рисовали в определенных точках и с определенных ракурсов. Ну, такая школа живописи, которая очень помогает, так сказать, реконструировать прошлые экосистемы. Сюда же добавляются судовые журналы. То есть судовые журналы ⁇ это мощнейший источник информации. Начиная с их ведут, я же не знаю, там, с 14 века, с 15, с 15 наверное, а на большинстве судов есть судовой журнал, куда заносятся все данные о температуре, о температуре, о силе ветра и так далее. Все это оцифровано и уже проанализировано. То есть поэтому говорить о том, что нет данных, но это глупо. И я тут уже молчу о том, что начиная с начала 20 века изменения просто огромные. И все это уже задокументировано, там, и фотографии, и даже тот же самый проект по таянию ледников, когда сейчас сравнивают, как ледники располагались в 80-х годах или в 50-х годах. То есть, фототехника уже была, все отлично. И делают фотографии с той же точки, того же ледника, но сейчас. И показывают, насколько леденение отступило. Насколько меньше стало, собственно, лид- э, ну, как, как уменьшился, э, уменьшился ледниковый покров. Вот, То есть, данных очень много.
2: Я почему то представил сумасшедшего ученого, который показывает картину эпохи Ренессанса, <с и тут же показывает картину кубиста, и показывает... Вы видите? Вы видите? То есть, мы, ты говоришь про изменения какого характера? Какие показатели включаются?
0: Слушай, ну, опять же, если говорить про то, что люди это геологическая сила, очень много изменений самого разного характера. Можно говорить про содержание СО2 в атмосфере, да, такая горяченькая тема про потепление климата. Вот, но... То есть, безусловно, есть там... сейчас тренд на потепление, есть глобальные изменения климата, и если быть еще более точным и выверенным в формулировках, то есть быстрые климатические изменения, виновниками которых мы с вами стали в том числе. Есть естественные причины, есть мы с вами, и вот мы там внесли дисбаланс, в общем, все пошло, как сказать, в разнос. Вот. То же самое про облесение территорий. То есть, облесение территорий – это сколько леса, где растет. Лес же – это не только... Дерево, из которого можно сделать, там, не знаю, стол, стул, или там спички. Дерево – это растение, это живой организм. Это такая параллельная нам форма жизни. Это вот забавно, потому что у растения даже больше органов чувств, чем у людей. А люди про это как-то не думают. Ну вот, но это как раз так в пику вегетарианцев, да? То есть, почему вы едите, не, не едите животных, мне их жалко. Вот растение кричит тебе, а ты не слышишь, поэтому типа ты его ешь. Очень как тихо кричит. Да, оно очень медленно кричит просто. Они живут в другом ритме. Вот. Ну, закладно. Опять же, облеснение территории это очень важно, потому что от леса зависит количество осадков, от леса зависит воздушное течение. Все это меняется, меняется в том числе альбеда поверхности. Альбеда это отражающая способность. То есть мы был лес, стал чернозем. Ну, мы понимаем, что чернозем нагревается гораздо лучше, чем лес. Потому что лес все-таки типа зелененький, он много чего отдает, отражает наверх, там еще и листики такие, как сказать, покрытые. Ну, в общем, их поверхность а, имеет а, альбед, отличное от чернозема. Я не буду сейчас, mm-hmm. Я просто mm-hmm. пытался как-то перефразировать это, чтобы было понятно а, без специфических слов, и не получилось. Окей.
2: Okay. Еще один а, самый страшный банальный вопрос. А, парниковый эффект – это правда?
0: Ну, no, в смысле, если бы не было парникового эффекта, температура на Земле была бы минус 18 градусов Цельсия. Ну, так себе. <смех> а, имеется в виду,
2: что СО2, его увеличение приводит к праниковому эффекту.
0: Слушай, праниковый эффект есть, и хорошо, что он есть. А, главный праниковый газ – это водяной пар. Но тут добавляется то, что мы, а, кстати, добавляя свою толику СО2, а, играем... То есть, не только не СО2 единым, да, вот как раз изменение климата. Все привязываются к СО2, потому что это очень простой показатель. Его легко посчитать. Вот как ты посчитаешь облесненность всей всей планеты? Ну, тяжело. А СО2 довольно легко. Вот. То есть, облесненность это, говоря об альбедо, да, то, что мы меняем альбедо поверхности. Вот. СО2, да, действительно, мы выбрасываем в атмосферу СО2. Он накапливается. Его вывод из атмосферы довольно длительная история. Если говорить там про метан, то у метана срок жизни гораздо-гораздо меньше в атмосфере. То есть, метан более агрессивный парниковый газ, но срок жизни его гораздо меньше. Вот. После этого он фиксируется обратно. И поэтому, да, то есть, мы усиливаем парниковый эффект. Но парниковый эффект существовал бы и без нас. Просто изменения климата были бы не такими быстрыми и стремительными, как из-за нашей с вами деятельности.
2: Что ты предлагаешь, что ты продвигаешь?
0: Слушайте, в смысле, как в глобальном, типа как Гредо Турберкс, хватит потреблять. Ну, Грубо говоря, Вы... да, своей
2: активностью, своей <свят> профессиональной деятельностью, к чему ты стремишься.
0: В своей профессиональной деятельности я стремлюсь к популяризации картины мира, которая нравится мне. То есть всегда у нас есть битва картин мира и мировосприятий. И экологи имеют свою картину мира, то есть в которой есть люди, которые осознают свое влияние на, на экосистемы. Люди, которые понимают, что из-за интенсивной, интенсивного антропогенного прессинга окружающей среды, окружающая среда деградирует, разрушается. И если она потом когда-нибудь восстановится, то уже не в таком приемлемом для нас с вами виде. То есть, не, не факт, что будет нам приятненько. Вот. И поэтому, да, скорее всего, ну, есть есть нацеленность на обывателей, которые должны сокращать потреб... уровень потребления. Есть нацеленность на... Органы власти, до которых, собственно, пытаешься донести, что там концепция экосистемных услуг, например, вы можете гораздо больше денег заработать с экотуризма, чем с того, что вот вы тут бездарно ставите какие-то гостинички непонятные, там, типа одну на другой. То есть, вот такие локальные темы. Ну, то есть, ну, как-то так.
2: А как ты предлагаешь обычным смертным зарезать потребление?
0: О, обычным смертным зарезать потребление. Да, слушай, э, есть такая штука... У Терри Пратчета, ну, это один из моих любимых писателей, а, у него есть сравнение классное, то, что, а, ну, там, бедняк, богач, как всегда, Ангморпорг, это, там типа, место действия. И бедняк покупает ботинки за 10 золотых, условно, я там не помню, 10 монет, да, условно, ну, вот. И эти ботинки плохие. Они у него живут год, и вот этот год он мучается, они неудобны по ноге, они протекают, но, типа, вот, 10 золотых. А богач покупает ботинки за 50 золотых и ходит в них 5 лет. Они 5 лет, живут, у них все хорошо. И по сути, за 5 лет и бедняк, и богач тратят одинаковое количество денег. Но все эти 5 лет богач ходит в удобных ботинках, которые не протекают, а бедняк в тех, которые неудобные, протекают. Вот. Поэтому тут, скорее всего, вопрос в том, что нужно покупать многоразовые вещи. Многоразовые долгоиграющие
2: вещи. Лакшери бренды, да? Нет,
0: нет. Лакшери бренды, к сожалению, если бы не было Генри Форда, то все было бы гораздо проще. Потому что Генри Форд. Это, возможно, байка, я не говорю, тут не претендую на факт-чек, да? То есть, ну, я слышал эту байку несколько раз, и мне кажется, она весьма правдоподобная. Про то, что Генри Форд придумал, что вещи должны ломаться. А, потому что до этого, м-, ну, собственно, там, я не знаю, если вспомнить там, вот. Русь, да, какая-нибудь, или там викингосина. вот, эти ребята ставят там, я не знаю, какой-нибудь кузнец, кует там с какой-то там боевой топор, или щит, или меч, ставит свое клеймо, и это значит, что он именем отвечает, что этот меч прослужит несколько поколений в этой семье, или этот топор прослужит несколько поколений, то есть иначе вот позор на имя этого кузнеца, собственно, эта позиция довольно долго продолжалась, то есть люди делали качественные вещи и ставили в марку своего бренда, ну, там свой, свою фирму то, что вот мы ручаемся именем своей фирмы. Генри Форд придумал, что нужно ставить фирму Форд, а, и это гарантия того, что вещь не сломается в течение 4 пяти лет. После пяти лет она сломается. Зачем? Потому что людям нужно производить. Производить. Что вы покупали? Если у человека не будет ломаться машина на протяжении 25 лет, он не будет покупать новую, а это невыгодно для бизнеса, который построен на обществе потребления, собственно. Вот. И с тех пор понеслось, то есть, с начала 20 века темпы потребления дико выросли, и сюда же добавилось еще и изобретение там, в 56-м году, что ли, пластикового пакета, который сейчас просто везде, этот, этот пластик. Вот. То есть, не так давно все это появилось. Но мы втянулись. То есть, одноразовое стало прямо нормой. Это неправильно. То есть, нужно понимать, что многоразовость и коллективное пользование – это классно. Это, ну собственно, выход будущего. Если мы хотим продолжать жить на нашей планете, сохраняя там хоть какой-то уровень комфорта и численность населения. Потому что сейчас нас, конечно, очень много на планете. И в этом есть проблема. Потому что люди, там не знаю вот, которым сейчас где-то 50 лет, 50-60 лет, да, вот такие занимающие высокие посты, скажем так, принимающие решения люди, да, когда они родились на Земле и когда они вот становились как личности, население было в два раза меньше, чем сейчас. Население Земли. В два раза меньше. Это огромная цифра. То есть, мозг даже не понимает, насколько нас много. Мы просто себе это очень плохо можем представить. Если мы себе можем плохо это представить, то люди, которые вот другое поколение, да, вот перед нами, они это еще хуже представляют. И поэтому до них приходится доносить через какие-то эко-маркеры. То есть вот ты понимаешь, что есть, там, не знаю, коралловые рифы разрушаются, ты показываешь эти картинки и говоришь, что, что ребятки, вот наши действия, вот коралловые рифы, они разрушились, такие, а точно, ну это как с детьми игры.
2: Скажи, а какие еще решения ты предлагаешь? Вот ты предложил отдавать предпочтение дорогим, но качественным вещам. Что еще я могу сделать, не став экосексуалом и не разделяя на 70 видов мусора свои отходы, но при этом как-то с совестью уйти из этого мира, не навредив земле так сильно, как мог бы?
0: Не гони за модой. Это просто реально, не гони за модой. Если у тебя есть хорошая вещь, которую тебе ты носишь, ты можешь ее повесить в шкаф, купить вторую, потом поносить эту, подумать, ой, так классная штука, я ее опять надену. Не нужно покупать дофигище, дофигище шмоток. Но, кстати, для парней это не очень актуально, хотя сейчас уже актуально. Уже становится вот. актуально, да. 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 А, если совсем банальный совет, то никогда не выбрасывайте батарейки. То есть батарейки хорошо перерабатываются, их нужно давать переработку. Переработка есть в каждом большом супермаркете. или там к нам в библиотеку приходите. Вот там типа есть просто банка, куда можно закидывать батарейки, потом мы их отвозим на пункт переработки. На пункт, точнее, приема, и потом на пункт переработки отвозится. Ну вот, то есть, вот, самое банальное, типа, сдавайте батарейки. Это самый банальный совет. Второй по банальности, это меньше используйте одноразовых вещей. Просто старайтесь не использовать одноразовые вещи. Тут есть такая штука, что... Здесь же мы можем, да, говорить, Навальный... Вот, вот, такая штука. <смех> у Навального был выпуск...
2: Э, Ой, сейчас внезапно вы.
0: А то, Вот, у Навального был выпуск про Грету Турнберг, где он говорил, какая она классная. И при этом у него стоял вот этот одноразовый стаканчик кофе, и это просто был бэдхёрд, потому что одноразовые стаканчики кофе – это самый дебильный вид мусора, они не перерабатываются.
2: А я вот тебя как раз но хотел вот, спросить, потому что мы говорим про одноразовые вещи, но сами очень плохо понимаем, как они нас окружают, в каком количестве. И тут надо проявить сознательность, чтобы так... Посмотреть, блин, это же одноразово. Какие самые банальные одноразовые вещи, от которых надо избавиться? Кроме целлофановых пакетов. А стакан...
0: стак... это сам... вот стаканчики. Стаканчики это самая банальная штука. Именно а... вот такие
2: вот такие маленькие пластиковые, да? А, они... Бумажные они... уже нормально. Да,
0: нет нет,
1: нет. нет, нет. Они на самом деле не бумажные, насколько я знаю. Это
2: правильно. А... Они бы промокли. Да. Собственно,
0: бумажных стаканчиков для кофе нет. Они изнутри покрыты слоем микропластика, который еще лучше проникает в водотоки, загрязняет в окружающую среду. И то есть, ну, прям микропластика это отдельная большая проблема, с которой сейчас пока что не очень знаю, как разбираться. Вот. Но, в общем, просто вот брать с собой многоразовую кружку. Эти тумблеры, они есть там самые разные. Тумблер тоже сделан из пластика. Ну, это, знаете, вот многоразовый стакан, там, у Starbucks есть, у кого-то еще есть. там Хоть на рынке, блин, купить за 150 рублей. Но, там, ставить туда нас фотографию своей любимой кошки и ходить с этой кошкой по всем кофейням города. Это хорошее решение. То есть, пластик не вреден. То есть, есть такая штука, что одноразовый пластик вреден. Вообще, я не говорю, что нужно запретить весь пластик, давайте от него откажемся. Нет. Пластик удобен. В использовании. А пластик удешевляет множество производств. Если бы не было одноразовых вещей, как одноразовые шприцы, например, или презервативы, жизнь была бы гораздо хуже, согласитесь. То есть тут нужно всегда думать головой. То есть понимать, что типа окей, хорошо, значит, вот без этих одноразовых вещей я могу обойтись, а вот без этих нет. Как-то так.
1: Артем, ты просто сказал, что ты вот выступаешь, что вы в школе ввели экологию как предмет, да? да. Находит твоя инициатива какой-то отклик вообще у людей в сердцах или трудно идет?
0: Да слушай, все говорят, что да, нужно, но ничего не происходит.
2: А что конкретно должно быть в школьном курсе? Потому что у меня в рамках биологии, как и у всех, был отдельный подраздел.
0: Ты помнишь, у тебя в школе был предмет природопользования? А, или природоведение, природоведение. У меня было в пятом классе, да, природоведение. О, вот. дневник, неплохого...
1: погоды, дневник, дневник погоды. Дневник погоды.
0: Да, это неплохие штуки, которые позволяют... Ну, вот на уровне пятого класса все хорошо. Дальше, если бы это продолжили на шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый. Потому что экология, это она родилась как часть биологии. Сейчас же экология, это уже нечто большее. Это наука на стыке экономики, социальных наук и биологии. А потом же сюда же достраивают биогеография, экономическая география то есть география тоже там где-то зашита. По сути, это ну, так, типа, она, экология кусками задевает фронтиры разных наук. И поэтому преподавать ее в курсе биологии это очень, ну, типа, ты преподаешь: вот у тебя есть огромное яблоко, а ты из него там маленькую дольку преподаешь. Ну, типа, зачем? Есть сейчас ну, отдельный предмет, который преподают. Это устойчивое развитие и основа устойчивого развития. Этому не учат в школах, этому не учат практически в университетах, но ну, не профильных специальностей. А без этого вращаться в современном интеллектуальном обществе, ну, мало реально, мало реально. То есть, ну, ты реально выпадаешь. Как у нас сейчас был спецкурс для... Ну, уже там пару лет назад, на самом деле. Я готовил спецкурс для наших дипломатов. Дипломаты, которые на саммитах, не понимают, что происходит. То есть они такие че, медоузы, кто это вообще? То есть, заслуженные дядьки, которые не знают самых банальных базисов. Природоохраны деятельности, там, не знаю, рио де конференция в девяносто втором году, какие у нее последствия, то есть, что там было вообще, почему это важная конференция, что там приняли, почему так важна конвенция о сохранении биоразнообразия. Никто не понимает. И ты пытаешься все это объяснить и рассказываешь людям, что действительно, ребятки, вот исходя из этого, сейчас формируется вся экополитика мира, а экополитика мира действительно довольно мощная штука, в ней много денег, в ней много влияния. То есть, если ты просто от этого отказываешься, но ну, это то же самое, как, не знаю, говорить себе, что, знаете, вот а, телефоны вызывают там какие-нибудь заболевания головного мозга, поэтому я хожу без телефона. Ты, безусловно, можешь ходить без телефона и типа вообще не пользоваться им. Но ты будешь выключен из огромного пласта жизни людей. То есть, ты можешь жить в лесу там с топором и просто рубить себе дрова, там, не знаю, есть белок и типа не париться. Вот. Но я бы не сказал, что это очень... Классная жизнь для современного человека. Вот, то же самое с экологическими идеями.
2: Я сегодня разговаривал по скайпу со своим другом Димой Ивановым, и он путешественник. Я у него спросил про себя, потому что у путешественников своя туса, и они там все друг друга знают. Я так понимаю, ты его не знаешь? Он тебя сразу тоже такой, типа, не, кто такой, скинь профиль. Вы были вместе на Камчатке практически там в один период. Какой-то у вас там был поход. Точнее, вы были в двух разных группах. И он рассказал, что, ты, что тебя там очень уважают на Камчатке. Это, собственно, связано с твоими исследованиями вот этих конкретных там, микроорганизмов, да? Да нет. (смех) Или
1: мы что-то не знаем.
2: Что что за уважение, ты пользуешься на Камчатке? Ты там часто бываешь? Ну, практически
0: каждое лето. То есть каждое лето и там иногда зимой. Но зимой это больше. Сейчас уже не езжу старенький стал для этого дела. (смех) Ну, я просто там руки себе себе обморозил, когда отбирал пробы. То есть, у тебя просто... Горячий источник, он же очень сильно парит, а я еще был молодой, юный и, типа, полез там отбирать пробы, потому что зимние пробы очень интересны, посмотреть, какие виды там всплывают на поверхность, вообще прям, ну, типа, отдельная тема, вот. И полез, отобрал пробы, а снаружи минус 25, то есть, ты лезешь в 65, а вот ты О, вносишь руки, а там минус 25. И в итоге руки перед зимой плохо работают, к сожалению. Но это такая просто жизненная история полевика. Так, в принципе, на камче Да слушай, там, чтобы тебя уважали, мне кажется, просто нужно быть порядочным. И ходить в разные точки, куда другим ходить страшновато.
1: А что это за точки, куда другим ходить страшновато?
0: Ну, слушай, просто на Камчатке есть... Несколько направлений, куда входят, там, вводят экскурсии все, кому не лень. Mm-hmm. Ну, действительно, то есть, ну, не все, кому не лень, безусловно, там, любой человек, там, который просто приехал из Москвы туда и такой, типа, пойду-ка я, поведу экспедицию, скорее всего, это плохо кончится и для него, и для участников экспедиции, это правда, потому что и медведи, и погода, все это специфика, специфика. Я просто... Один из тех людей, то есть там ребят много хороших, которые ходят в места далекие от туристических троп. Максимально далекие. А людей, которые могут сами строить маршруты и ориентируются в картах и понимают, как можно бить маршрут, их очень мало. И мне повезло, что когда-то я попал на Камчатку, то есть ну, я что попал сразу из университета, то есть там курс на четвертом, что ли, я туда начал ездить. И там я попал к очень классным ребятам. И с одним из, ну, ребятам это научные сотрудники Тихоокеанского института географии, там, институт географии Тихоокеанского отделения, Дальневосточного отделения Российской Академии наук. Вот, Тик Вауран. И там был очень классный мужик, ну, он же сейчас там работает гидрогеолог, который предложил мне поучаствовать в экспедиции к полюсу недоступности Камчатки. И, собственно, она стала такой отправной точкой вообще для многих моих экспедиций. Потому что, ну, это была тяжелая экспедиция. Полис недоступности не просто так так называется. То есть, там нужно вот было... у нас
2: Ксюша назрел вот, вопрос. Да. На... Да-да-да, мы <с
1: подозревали, что что-то там не так с, с полисом
2: недоступности.
0: Ну, там просто срединных ребят... Ну, на Камчатке дорога где-то занимает там треть полуострова. Вот эта дорога, по которой можно куда-то доехать, там, до усть uh-huh. А дальше начинается уже необжитые территории. То есть, там есть отдельные рыболовецкие поселки вдоль берега, то есть, ну, до которых добирают, собственно, на вертолете либо на кораблях. А дорог никаких нет. Ну... Вот. И там есть Срединный хребет, очень интересное образование, которое, по сути, делит Камчатский полуостров на две части, там, на западную и восточную. Прямо такой хребет дракона получается. И в нем не живут люди, и вот мы шли по этому хребту, нас там забросили на вертолете, обратно мы 500 километров выбирались пешком, втроем. Вот эти 500 километров втроем, они были, ну, типа, такая мощная была экспедиция получилась. И после этого какой-то и там и навыки появились очень такие. Сколько дней? А, ну, полтора месяца.
2: Триндец. У вас были запасы провизии на полтора месяца.
0: Ну, да. Но там было голод. То есть, мы там скинули нормально. Но просто там с погодой же еще такая штука, что ты не каждый день идешь. У тебя бывает, тебя запирает между перевалами. Ты не можешь подняться, потому что там облачность очень... Ну, типа, у тебя весь перевал в облаке. И если туда поднимаешься, начинается ледяной дождь. И то есть, ну, на тебя падает сразу такая типа водолет, <laughs> вот, да, вот, и застывает на тебе корка. Если ты остановился, ты покрываешься коркой льда. Там можно умереть. Ну, там вообще много способов умереть. Вот, Подождите, поэтому... сейчас
1: секунду. Я хотел задать серьезный вопрос, но я не могу больше терпеть, Артем, что делать с медведями?
2: Не ходить одиночка.
1: Как водолеи? Что? Слушай, человек
2: уходит или нет? Надо ли кричать? Разное.
1: Правда ли, что есть специальные собаки от медведей?
2: Да
0: есть. Но опять же с собаками, в общем, тут
2: они такие в виде спрея, да, <свят> ты такой. <свят> с
0: собаками такая штука, что на Камчатку, ну довольно так, маветон привести свою охотничью собаку, потому что обычно что делает охотничья собака? Она загоняет дичь на охотника. Никто не хочет, чтобы собака загнала медведя на тебя. <свят> Никто не хочет. Вот, и поэтому на Камчатке есть свои базы тренировки собак, то есть, там, если охотятся на медведя, то обычно берут трех собак, то есть, ну, такая тройка, они окружают медведя и начинают на него наскакивать с разных сторон, по перено, поочередно, то есть, она наскочила, класнула зубами, не кусает, просто типа, привлекает на себя внимание, и отскакивает обратно. Медведь вертится, вертится, вертится на одном месте, пытаясь, ну, там, его каждый отвлекает, вот, и в итоге выдыхается, садится на попу, подходит охотник и застреливает его. Вот такой метод охоты на медведя.
1: Петолага-медведь. Что-то мне О-о. грустно стало.
0: Ну, собственно, мы таким не занимаемся.
1: Ну, да.
2: Ну, у вас вроде было трое как раз.
1: А с разных сторон,
2: да, было. Нет, там
0: были ситуации с медведями. То есть, где опасно, и как-то мы там у медведя рыбу стащили. Вот, ну, есть хотелось. Капец, настолько. Вот, ну, в общем, да. Ну, развлекались, как могли. Ну, там была такая тяжелая экспедиция. А так с медведями не ходить в одиночку. Это самое главное правило. То есть, Периодически ходят в одиночку люди, но это либо совсем отбитые, либо совсем, как сказать, ну уже привычные к этому месту. То есть я знаю научную сотрудницу классная тетка, ну просто бомбическая. Она ходит по там от Тегеля гуляет. Но ну, Тегеля это тоже там типа поселок на краю западного побережья, ну там прямо уже к Чукотке ближе. Она от Тегеля гуляет со свистком. Она вот гуляет и типа видит медведь, она свистит, медведь убегает. Но тетка безумный такой-то типа я не топлю за всякие биэнергетические поля и еще что-то, но вот, знаете, это слово энергетика, то есть вот ты, ты должен показаться максимально опасным для этого создания, для медведя, что он такой, не-не, я не буду с тобой связываться, не, 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 пока. Ну, <связано> собственно, медведи они же умные, то есть это умные животные, которые понимают, что если идет группа, то они маловероятно будут связываться с группой, потому что, опять же, это очень большое количество людей, которые у медведя еще со зрением так себе, он очень отлично нюхает, отлично слышит, но со зрением так себе, и поэтому, когда они там Слышать, что передвигается какое-то существо, которое воняет за десятерых, у него там типа 20 ног, это что-то очень страшное. И поэтому как раз, ну, это вот там в десятером ходить, на самом деле, безопасное количество людей. Ну, это вот когда ты уже встречаешься с медведем, да, там нужно сбиваться в группку, поднимать на собой рюкзаки, там хоп-хопать на него, у нас там есть свои методики. И так, ну, в общем, в итоге медведи отгоняются.
2: Я считаю, что информация актуальна даже для москвичей, потому что сейчас все сидят по домам, экология в городе улучшается, можно нет, ожидать нет. возвращения медведей. У меня
0: есть товарищ, который занимается там, курсами по выживанию, и он постоянно гоняет по подмосковным лесам, и он видел в, в прошлом году следы медведей в Подмосковье. поэтому.
2: Капец, тут вообще нигде не пошутишь, что не скажу вечно выяснять, что это реально так.
1: ну То есть, получается, наш русский медведь более добрый, чем, например, медведь-гризли, да?
2: Да, нет? Это интересно, сейчас вывод был сделан, я даже <с <с я не заметен на почву чего.
1: Я Но просто помню, я читала в журнале Гео давным-давно еще статью про то, как медведи-грызли загрызают в парках американцев, американских туристов, и что медведи-грызли гризли это просто какие-то плотоядные существа, вот что-то такое. И поэтому, не знаю, почему-то мне сделался вывод, что наш медведь более...
2: А наши делятся ягодками и рыбой с истощавшими путешествиями. Не, ну слушай,
0: на Камчатке каждый год умирает кто-то от медведя. То есть, это не единичный случай. Нарушают технику безопасности. В основном страдают грибники и охотники за ягодой. То есть, мы тоже должны понимать, что а, из-за нашего влияния... То есть, почему стоят все эти рыбо- рыболовецкие поселки? Они же не только обрабатывают и перерабатывают рыбу, которую наловили в океане. Зачастую ставят сети, то есть, это является браконьерством, но не всегда есть квоты на отлов, и там периодически перекрывают речки, и, собственно, ловят рыбу, которая идет на нерест. Рыбу-то выловили, а куда идти медведю? Потому что изначально он тусил в верховьях реки, к нему приходила рыба, она нерестилась, умирала, он ее кушал. Мы решаем его источника пищи. Что ему делать? Но умирать никому не хочется. И поэтому он начинает мигрировать туда, где пищи много. То есть, он начинает мигрировать ближе к людям. И тут начинается плохой момент, потому что у медведя изначально нет связки «человек равно еда». Но эта связка может появиться, если подкармливают медведя. То есть, медведь такой типа «человек». Он связан с едой, а потом... почему не, Я ну, даже не почему, помню, то ли он ч- дал, то ч- ли он сам еда, <с> но <с> <смех> да. как-то, в общем, к да. нему надо идти. Да. да. Вот, и поэтому медведи выходят на свалки и периодически кого-то там убивают. Ну, собственно, они на свалках около, около города тусят, питаются объедками, потом типа живут в ближайших лесочках, а там в ближайшие лесочки выходят грибники и всякие другие собиратели, и их кушают. Вот. Но, к сожалению, это правда так. И тут нельзя сказать, что гризли или буры Медведя вообще опасны. То есть, ну, нужно понимать, что, я вообще не знаю, в какой-то момент, мне кажется, история развития человечества всем внушили, что жить – это безопасно. И все-таки, типа, ой, медведь опасно. Да, блин, ты можешь выйти на улицу, у тебя холодильник сверху упадет, не знаю, что угодно. Дети решат побаловаться, там, выкинуть балку с водой, тебя убьет. Вот. Вообще жить опасно. Это смертельно, это приводит к смерти. Вот. Ну, типа, всегда. И поэтому, как медведями, да, это повышенный фактор опасности. Мы понимаем, что вот как нужно с ними обращаться. Ни в коем случае нельзя там хранить открытую еду. Банальное правило. То есть, мы понимаем, что там от запаха все нужно замывать. Всегда в реке ты замываешь все, там, ты можешь оставить тарелку непомытую до завтра. Ну, просто там около палаточки, такое, я завтра помою. С утра, то сейчас как-то вот холодно. Нет, ты должен пойти помыть тарелку, потому что запах готовой еды может привлечь медведя. Медведю ничего не стоит скрыть палатку.
1: Артем, скажи, как тебе вообще пришла идея в голову организовать Russian Travel Geek и как это все развивалось, находит ли это отклик научный туризм, что это, чем вот ваша экспедиция, например, сказала экспедиция в Малайзии, да? И мне прям сразу стало интересно, а что вы там делали в Малайзии?
0: Слушай, смотри, ну, придумал, потому что денег
2: не было. А че, Мена? Вот Мне кажется, это классно, мы, да, мотивация? Очень классно, очень правильно. Вот, потому что... Мы, на самом
1: деле, примерно так же придумали наш подкаст, но... Да?
2: Нет,
1: Петь, на самом деле
0: нет. На самом деле, ну, то есть, такая штука, что вот как раз экспедиция к пользу недоступности Камчатки, мы собирали деньги на краудфандинге. То есть, мы, по сути, собрали через Планету.ру на экспедицию деньги. Вот, но, как сказать, пробу нужно отбирать каждый год. Цианобактерии. Я сейчас ими уже не занимаюсь, к сожалению, пришел к такому тупику, скажем так, исследователя. Вот, сейчас приключился на проблему микропластика, собственно. Вот. А, когда занимался сценобактериями, бактериями, там же пробу нужно отбирать каждый год, и каждый год мотаться на Камчатку, каждый год брать машины, чтобы добираться до каких-то точек, ну, экипировку, еду, чтобы добираться до других точек, куда там нужно идти ножками на машинах, не доедешь. Все это деньги. И сначала Скажи, у меня... Град...
2: примерный порядок. Какие суммы уходят?
0: Слушай, по-разному. Зависит от того, чего ты хочешь. То есть, когда ты понимаешь, вот, ты пляжешь от количества денег. То есть, чем больше, тем больше у тебя возможности забраться в самые разные точки. То есть, mm. если Ну, ты... какой минимум? Ну, смотри, э, если там брать вертолет, то вертолет э, в день стоит где-то примерно там, 200 тысяч рублей, 250 тысяч рублей. <сёк> вот. А, поэтому, вертолетами... поэтому вертолетами я летал крайне редко, и то по оказии. То есть, как там получалось с кем-то договориться, что там еще. Вот. Машину взять повышенной проходимости на день, ну, где-то тридцатка. То есть, вот 30 тысяч в день от тебя забрасывают куда-то на машине повышенной проходимости, на вахтовке или джипе. Mm-hmm. Ну, там джипы тоже не то, что у нас сейчас в городе катается, а там на нормальных колесах огромных таких, то есть там, ну прям. То есть, ну, нормальные деньги. Хотят за такие нормальные, как сказать, дела люди. И поэтому сначала был грант, по которому нужно было отчитываться. Но, ну, собственно говоря, я только пришел в эту тему. Но когда я за него отчитывался, я понял, что это очень жуткое. Головная боль. Потому что за полевые гранты отчитываться, полевые гранты получать очень тяжело. Ты приходишь, собственно, в Петропавловском участке, тебе нужно добраться до источников, и ты находишь человека, который тебе готов провести на свой страх и риск на какие-то источники, и он тебе не даст чека. Угу. Ты ему платишь на руки, и все. А отчитываться нужно чеками. И типа вот, ну, типа нестыковочка. И таких проблем очень много. То есть, там ты договорился за рыбу, тут ты договорился за жесткий диск с видосами. Просто ты приводишь какие-то там фильмы, ну, вот, и типа на Камчатку тогда там еще не было интернета, вот, и тебя там помогают, что-то там устраивают. Ну, такие, очень бартерный обмен, который не сильно вписывается в грант. То же самое с полюсом доступности, это было очень интересно, потому что на эту экспедицию я подавался на грант а, а, РГО. То есть, я подумал, что так, у нас же там была идея открыть новые термальные источники, еще неизвестные науки. Мы их от- подсмотрели с а, космоснимков зимних, увидели проталины, поняли, что там есть, скорее всего, термальные источники, про которые науке ничего не известно. Них не от- из них не отобраны пробы. А, собственно, нужно было идти, все отбирать пробы. В мы занимались полтора месяца. И, собственно, в РГО меня развернули, сказали, нет, мы, такое, мы таким не занимаемся. Я очень удивился, потому что, по идее, географические открытия... Географические открытия, типа... Вроде ну, по
2: часть.
0: А, да, но в итоге мы собирали через краудфандинг, и потом я уже понял, что второй год подряд делать краудфандинг, ну, как-то так себе. Вот. И решил, что, ну, типа, я подумал, что я могу дать людям? Ну, что я вообще умею? Я умею ходить, я знаю хорошие места на Камчатке, и я умею рассказывать на очень популярной лекции. И так получилось то, что там набрали первую группу в 2015 году и завертелось. А сейчас у нас ну, довольно много уже ученых, которые занимаются самыми разными темами. Там и геология, и энтомология, и там орнитология, глицеология, ну там чего только нет. То есть это ребята, которые тоже не испытывают трудности с финансированием полевых исследований. Это ну, распространенная проблема для России. И поэтому очень много народу уходят из институтов. Они уходят, потому что приходишь в институт, нет денег, ты сидишь, пьешь чай. Ты пьешь чай, пьешь чай, пьешь чай, потом понимаешь, что все-таки лучше идти работать в банк. И уходишь, и все, ты потерян до науки. У нас получается как-то эту ситуацию поправлять, что ли, ну, типа чуть-чуть.
2: У вас уже целое сообщество
0: да, из да. ученых. Да, но на самом деле гидом RTG стать довольно тяжело, потому что очень мало ученых могут быть популяризаторами. Угу. Это, ну, реальная проблема. То есть у нас гидов там, ну, человек 20 в команде, мне кажется. Ну, это, там, 15, 15, мне кажется. Вот, и эти 15 человек, это вот за все, там, года, которые на работок у нас были ребята, которые работали с нами, там, один сезон, были стажеры, которых мы не брали. Собственно, там идет ученый, который, ну, типа, идет стажироваться в первую свою экспедицию, по сути. И мы понимаем, что мы не можем с ним работать. То есть, он не контактит с группой, там, по социальным каким-то, каким-то навыкам. Или не умеет читать нормально в научно пулярной лекции. То есть, ну, это правда нужно, чтобы очень много звезд сошлось, чтобы человек с нами начал работать нормально. И поэтому у нас есть еще один момент. Это можно послать в RTG запрос на отбор проб. То есть, если человек сам с нами не едет, но он нам дает все рекомендации, методичку, по сути, какие пробы ему нужно отобрать, что ему привести, как все это зафиксировать, и мы привозим. И, собственно, так мы привозили в Пущинский научный центр, в Барок. Ну, такие, Наукограду, недалеко от Москвы. Угу. Собственно, ученым мы доставляли образцы для исследований из каких-то странных мест на карте, на, там, в углу карты им на рабочий стол. Это было бесплатно для ученых, безусловно.
1: Очень круто. Артем, а что в Малайзии-то делали? Подожди,
2: а я как все я хочу узнать. Вопрос знать? финансирования.
0: В смысле, для них им не нужно было тратиться на поездку вообще никуда. Для ученых, которые не ездят в экспедицию.
2: А у вас откуда деньги? А у нас,
0: мы же берем с собой туристов. У нас ага. симбиоз науки, ту, науки и туризма. И, и путешествия.
2: Науки и путешествия. именно? Вот.
0: То есть, собственно, они финансируют нашу экспедицию, а мы за это отплачиваем тем, что мы продумываем весь нашунт и считаем научку на плекса. Да. Ну, и еще отбор. То есть, без отбора все это не сработало бы и не прожило так много. Потому что, ну, вот я довольно долго занимался летней школой. Это летняя школа русского репортера одно время называлась, потом просто летняя школа. И на ней я был руководителем отделения экологического экоса. И, собственно, там до этого медицинского отделения. В общем, в итоге, типа, там я научился отбирать людей по анкетам. Вот. Потом этот скилл прокачался. И в итоге, сейчас, чтобы попасть в экспедицию, ну, это с 2015 года начинает, тебе нужно заполнить анкету, где ты описываешь себя, даешь ссылки на социальные сети, отвечаешь на какие-то вопросы, типа, чем вы годитесь в жизни? И по ответу на эти вопросы ты уже можешь понять, что за человек, и хочется тебе с ним идти или нет.
2: Вопрос, который, конечно же, не можешь не интересовать. Как убедиться, как понять, что я подхожу в вашу тусовку, могу попасть? Ты можешь прямо сейчас мини-собеседование устроить?
0: Нет, слушай, это секрет. Я тебе могу скинуть анкету, ее заполнишь.
2: А секрет – это сама анкета или результат? В смысле, ты не можешь мне сказать прямо сейчас, типа, нет, чувак, мы тебя не берем.
0: Не, в смысле, секрет – это то, на что конкретно я смотрю в этой анкете.
1: Ну, потому что если сейчас Артем расскажет, а, то все об этом узнают.
2: Понятно, я, я понял. Ну, Артем,
1: а в Малайзии-то что было? Ну, расскажи, что вы там делали?
0: Слушай, ну, в Малайзии, в общем, там такая штука, что э, старейший Рейнфорест, очень разнообразная жизнь в этом Рейнфоресте, то есть, ну, прям такие джунгли джунглями, то есть, ну, джунгли – это вообще не научное понятие, это довольно размытое. Тот говорит, что джунгли только в Амазонке, ну, в общем, не суть, буду говорить Рейнфорест. У нас был двое ученых, орнитолог. Собственно, Аня Евсеева, которая изучает птиц, и Илья Махов, энтомолог, который изучает насекомых. И, собственно, мы там изучали две составляющие составляющего нас Наспарк, потому что энтомологических нормальных съемок Таманный до сих пор нет в России. В российских коллекциях. Ну, собственно, мы составляли коллекцию насекомых этого Рейнфореста. То есть, какие там есть, кто вообще водится. Все это фотографировали. Когда там не краснокнижных. Там, ну, краснокнижных там мало, на самом деле. А каких-то мы отбирали, собственно, фиксировали для уже коллекции, для полнения коллекции в, Питерске, в Питере. Илья работает в... Ну, собственно, он аспирант в СПБГУ. Собственно, там энтомологическая коллекция СПБГУ, получается, пополняется. И сейчас, ну, можно там зайти Контакт, у нас или там Фейсбук, у нас недавно был Пост с фотографиями бабочек, почитать, что Из этого получилось, там вот первые данные После обработки привезенного материала Ну, и мы еще шли, собственно, сам трек То есть, ну, вот у тебя в Малайзии, ты же не просто сидишь На одном месте, это было бы неинтересно Это не симбиоз науки путешествия, это просто наука ну, А поэтому мы там шли восьмидневный трек Ну, такой, очень жесткий получился Маршрут.
1: Вот я как раз хотела спросить Насколько тяжело было идти по джунглям?
0: Тяжело ну, просто ну, там. Вот так вот. То есть, что Основ... там было?
1: Температура, влажность, насекомые. Я даже не могу представить, что, что, каково бы, ну, как это?
0: Всем по-разному. Всем, ну, у всех разные триггеры срабатывают. То есть, например, там были сухопутные пиявки. Схопутные пиявки, но ну, это вот нужно представить, что ты идешь, и на тебя запрыгивают такие червячки, которые прогрызают сквозь одежду и пьют из тебя кровь. А, но ну, меня это не сильно заботило. А, например, там раз была девчонка, которая там проходила все вообще без скрипы без жалобы. Вот ее прямо трясло от того, что она испытывала омерзение к этим сухопутным пиявкам, которые сайт отсюда усыпятся.
2: Я а ее что, понимаю. не обращают.
0: А, не, ну просто ты идешь, периодически осматриваешь все штаны, видишь, присосалась. Ну типа, ты ее так. Фук, ну типа. Они
2: прям прогрызают одежду. А они
0: раздвигают волокна ткани. Вот. Поэтому если у тебя плотные штанцы, то они могут подняться по этим штанцам и укусить тебя в пояс, например. Да ну на, бигжи. Это не везде. это не Ты только когда ты опускаешь ниже 700 метров, ну, над уровнем моря, там начинаются пиявки. То есть обычно они даже ближе к 300 метрам, максимальной концентрации. А если поднимаешься выше 700, то там уже их нет. Там уже высокогорье и там все полегче. Там
2: а... уже высокогорные пияжки.
0: Там проблема в том, что там нет очень мало воды. То есть, очень влажная атмосфера. Очень такой жесткий рельеф. То есть, ты постоянно вверх-вниз, вверх-вниз, вверх-вниз. А с грузом, с рюкзаком тяжело. И при условиях высокой влажности и высокоинтенсивных нагрузок, ты постоянно идешь, у тебя нехватка воды. вот Что меня доканывало, это нехватка воды. То есть, правда, я понял, что я привык. Потому что я много хожу по Камчатке, по Шпицбергену, ну, там, Байкал. То есть, ну, северные, более-менее, скажем так. А широты. ну, Шпицберген, так вообще северная широта. И ходить в экспедиции в... близко к экватору, это тяжело для меня именно в плане недостатка воды. То есть вода. Обычно... Насколько
2: острая проблема ну, стала с водой? Ты
0: можешь попить вот обычно утром и вечером. А на день у тебя запас воды, ну что ты несешь с собой, обычно полтора литра. И тебе хочется пить очень жестко. Я пил не например. Не пентес это, если вы не знаете, такие растения, ну кувшинки похожие, которые открываются, и там нектарчик такой, желудочный сок, на самом деле, куда падают муравьи, и она их переваривают. вот, ты это пьешь, и очень ну, такое. Звучит просто пекательно. Очень. Очень.
1: А вы прорубали там через лианы себе там маршрут я не знаю, а, никакие... практически нет.
2: пугая на плече сидели. Практически
0: нет, потому что, опять же, прорубаться через лианы это хорошо в приключенческих фильмах, вот, Но скорость крайне низкая. То есть безумно низкая скорость. Если ты хочешь прорубить тропу в джунглях, ты идешь со скоростью даже не 10 км в час, а там, ну, не 10 километров в день, в смысле в день, а три километра в день ты можешь сделать, и ты сотрешь в себе руки до кровавых мозолей на третий день, в общем, ну, так себе затея. А, мы шли по тропе, это же ну, все-таки нацпарк, людей очень много, и это не то, что заброшенные джунгли, да,
2: в них живет… А какая группа людей, сколько?
0: А, слушай, у нас 12 или… не, 14 человек было, 14 человек. Вот. Сколько
2: дошли? Все,
0: на удивление все. Вот. А, да нет, у нас же отбор есть, мы там брали в основном только тех, кто сами уже ходил У нас там было двое новичков на всю группу, все остальные мы уже знали, как они ходят вот. Но у нас экспедиции ранжируется по сложности, и в самые сложные мы берем там максимум одна, одного-двух новичков угу. И то, если мы думаем, что они пройдут, скорее всего, просто они еще с нами не ходили а в средней сложности уже можно попасть просто. Ну, типа, когда никуда не ходил еще. Вот. Это же нацпарк И там есть, собственно, тропа, которая ведет. Вот как раз поэтому клево, что ты идешь по тропе. В этом... Ну, это огромный, на самом деле, рейнфорст по площади. В нем есть местные племя охотников-собирателей, которые живут там, перемещаются маленькими группами по этому лесу. Они практически неконтактные. То есть, с ними... Ну, они убегают при виде белого человека, потому что считают нас нечистыми и, типа, то, что они могут испортить себе там какую-то, там, ну, назовем это, карму, душу, что угу. угодно, общаясь с белым человеком, потому что мы рассадники пороков и, типа, всего плохого. Ну, вот. так и Кажется, есть, они что-то знают. Да. Вот. И, в общем, они, типа, сматываются, поэтому их даже мы не видели, когда шли через джунгли. Стрелы не летают? Не-не, они не убивают.
1: Ядовитые.
0: Там убить может слон. Вот слоны – это, правда, опасно. Потому что... Типа... Были медведи, теперь слоны. Да,
2: ну тут дикие слоны.
0: Дикие слоны – это, правда, такая страшная штука. То есть, потому что... Ну, там, собственно, у нас... Ä, мы брали местных проводников, двух ребят, потому что ты не можешь большой группой идти через национальный парк. Ты должен идти обязательно с проводниками, которые будут следить за тем, что ты не навредишь нацпарку. Это тоже очень классно, то есть концепция. А это я это думаю, решение. они о а
2: вашей безопасности, а они, Нет. чтобы не навредить надспарку.
0: Не, ну они о нашей безопасности тоже, то есть там в итоге мы с ним нормально заобщались. Вот. Но изначально их идея такова, что они типа, чтобы мы не разожгли костер там, где не надо. То есть там есть место, вообще в наспарке запрещено жечь костры, но кое-где можно, как метод защиты от диких слонов. Угу. Вот, потому что ну, слоны не очень любят огонь, как вообще животные.
1: Ну, видели вот. дикого слона-то?
0: Нет, только какашки. Какашки и следы.
2: Хочешь
1: тот.
0: Потому что хорошо, что не видели. Это как с медведем, когда, опять же, вот один секрет открою про экспедицию на Камчатку. Если там в мотивации, там есть еще мотивация, почему хотите отправиться с нами, там человек пишет, что хочу посмотреть на медведя, я забраковываю этого человека. Потому что это плохая мотивация ехать на Камчатку. Если ты хочешь посмотреть на медведя, езжай вот в берег медведей, на Байкал. У нас там экспедиция посвящена наблюдению за медведями. С борта катера ты считаешь в составе научной группы заповедника, ты считаешь поголовье медведей, все это идет в лето без природы, то есть ну, в научную работу». А, пожалуйста, на Камчатке лучше медведь не видеть. То же самое в Малайзии с дикими слонами. Мы видели их следы, знали, что они ходят этими же тропами, видели где-нибудь там сворачиваются этих троп, ну, собственно, там поломанные да, ветки, видели разной степени свежести, остатки жизнедеятельности, вот, но типа их не видели, и хорошо.
1: Какие планы дальше вообще, экспедиционные?
0: Слушай, ну сейчас вот у нас экспедиция... Вот, а,
2: можно вопрос такой более глобальный? А как, вообще-то ситуация мировая как-то на вас повлияла? Ну да, это... говорить о планах, не затронув эту тему.
1: А, коронавирус. Да. Да. Ах, да, да тот да. самый, за которым мы 4 недели забыла, дома сидим. Что да. Он да, вообще. Есть.
2: Артем, что творится?
0: Ну, у нас отменилась часть экспедиций, потому что, ну, собственно, ничего не летает, никуда не отправишься. У нас должна была быть экспедиция в высокогорные леса Эфиопии. То есть, там есть очень крутые можжевеловые леса, в которых, там, типа, они переплетаются, просто сверху такой, типа, еще растет всякий лишайник и мох. В общем, очень красиво. Все это на высотах, там, от тысячи метров и выше. очень классная штука. Вот. Ну, отменилась, к сожалению. То же самое в Казахстан. У нас должна была быть экспедиция палеонтологическая, научно-популярная экспедиция. Вот, она тоже отменилась. Мы сейчас смотрим по ситуации, собственно, потому что, ну, что поделать. Какие-то экспедиции отменяются, какие-то переносятся. На осень там, не знаю, на когда будет время уже ученого снова собраться. Но за Байкал я больше всего переживаю, потому что эта экспедиция на июнь у нас намечена. И такая ситуация, что у заповедника байкал ленского ну, довольно мало денег. И мы им помогаем уже... Третий год, мне кажется, или третий, или четвертый, или третий. Третий год помогаем им с мониторингом популяции бурого медведя. То есть, по сути, мы за счет того, что набираем группу туристов, окупаем им катера, на которых они ходят вдоль берега Байкала и считают поголовье медведей. И там статистика ведется с 50-х годов. То есть это ну, огромный промежуток времени. То есть там и каждый год выделялись и деньги сейчас на тебя.
2: Может возникнуть угроза, что а, не ну, будет данных, да?
0: угроза возникла три года назад, и они обратились к нам. Они сказали: ребята, а можете помочь? Мы сказали, да, конечно. Собрали людей, и вот сейчас ну, такая штука: что, видимо, есть риск того, что люди не соберутся. Катера мы, ну, собственно, мы не дадим денег на катера, потому что у нас нет этих денег. Вот. И все как-то скопытнется. И поэтому сейчас там, думаем какие-то варианты. Ну, потому что не хочется, чтобы запоролось такое классное исследование, которое идет так долго. А когда ты набираешь статистику, ты пропускаешь один год, и это уже ну, влияет на качество данных довольно мощно, к сожалению. А, ну, то же самое там, Камчатские экспедиции тоже не хочется, чтобы отменялись. Кадар. Кадар – это замечательное место, очень интересное тоже. Это в Забайкальском крае. В общем, нет, ничего не хочется. Мы Исландия та же самая. Брус, Но Эльбрус – это наша такая... Исландия – это вообще моя а мечта. что с Исландией? В Исландии у нас научно-популярная экспедиция. То есть, опять же, у нас экспедиции есть... Вообще, RTG работает по четырем направлениям. Во, я могу так сказать сразу. Есть научно-исследовательские экспедиции. Это то, про что мы с вами говорили. То есть, есть ученый, ему нужно отобрать пробы, и он собирает свою группу. И вот идет по маршруту и отбирает там какие-то пробы. Есть отбор проб, собственно. Ну, про это я тоже рассказывал. Про научные заказы, так называемые. Третье направление, четвертое, третье направление – это научно-популярная экспедиция. То есть, когда ученому нечего отбирать в регионе, где проходит экспедиция, то есть, ну, на маршруте, собственно, он читает научно-популярные лекции, но нет никакого забора материала. После этого он отправляется сидеть на какой-то интересной ему точке и заниматься наукой, которая не так красиво выглядит, что ли. Ну, это как у меня, например, была проблема. Мне нужно было сидеть где-то месяц на одной луже. И смотреть, как там часто всплывают разные цианобактерии из этой лужи. Но они всплывают там разные виды, опять же, там, зависит от инсоляции, от температуры воздуха окружающего и так далее. Но ты никого не позовешь с собой на месяц сидеть около лужи. Ребята, вы не представляете. Ай да. Вот. И поэтому, собственно, я тогда водил научно-популярные туры первый раз. И на деньги, которые у меня остались... После ну там, покрытие себестоимости этого тура. Я сидел, кушал, я оплачивал себе билеты вот на этой луже, сколько хотел, занимался своей наукой. Это так, ну то есть это научно-популярные туры. И есть еще один вид это работа в заповеднике. Собственно, этот вот Байкал это работа в заповеднике. А говоря про научно исследовательские туры, у нас вот этим летом, в августе у меня очень, как сказать, тоже я за это переживаю экспедицию. Это составление, это составление атлас ледников прелебрусе. То есть, это тоже очень классно, потому что э, есть атлас ледников, составленный в там, 50-60-е, кажется, года. Я уже могу врать этим, наши глициологи занимаются, мне кажется, 60-е. Э, и, собственно, тогда были сняты ледники ребруса с разных сторон. И с тех пор, ну, собственно, есть фотки эти, да, есть точки. Э, мы поняли, где, ну, собственно, с каких точек все это проходило, с каких ракурсов. И сейчас нужно пройти этим же маршрутом и снять эти же ледники, чтобы посмотреть, как меняется климат, как все это меняется вот ледниковый покров.
2: За 70 лет не было новых фоток, никто но это не точек исследовал?
0: А, с этих нет. исследовали, но никто не фоткал с этих же ракурсов.
2: А именно с этих да, ракурсов. Да, то есть,
0: ну, это нет наглядности. То есть, ты можешь фоткать, там, типа, ну, приблизить, но ну, не будет наглядности. Нужно с той же самой точки сфотографировать. Тогда угу. получится. Вот. Ну, это прямо мне интересно, потому что из этого, ну, собственно, выльется новый обновленный атлас ледников. Из этого выйдется, там, фото-выставка, наверное, из этого вылится нормальная публикация. Потому что э, наблюдательная э, климатология – это тоже один из научных методов. То есть, ледники много чего могут рассказывать о климате прошлого и о том, как вообще, какие изменения происходят.
2: Вот. Хорошо.
1: Что-то это так круто, что у меня аж дыхание перехватило.
2: Да, мне захотелось принять участие. Я давно никуда не хотел ни с кем поехать. Но тут что-то прям случилось. А, скажи, как... Наша комьюнити, наш подкаст может, условно говоря, вашему делу посодействовать.
0: Просто рассказывать о нас. <laughs> ну, это как, как всегда. То есть, тут же это очень смешно, но ну, как у нас есть там свое комьюнити да, ВКонтакте, например, там, какая-то у нас группа, там на сколько-то тысяч человек. И рядом кто-то спрашивал, как мы раскручиваемся или еще что-то. Я ученый, я, блин, я не рекламщик, не маркетолог, ничего такого, вот, и поэтому просто через людей, которые рассказывают другим людям, что, ой, смотри, какую классную штуку я увидел, давай-ка, типа, давай почитаем, общем, чуваки делают классную штуку, вот, ну, так мы собираем адекватных людей, то есть, у нас были экспедиции, там, в шестом в 2016 году, в смысле, в которую, там, конкурс был 5 человек на одно место. Человек mm-hmm. на одно место. Вот, Это, ну,
2: бои без правил.
0: Камчатка, камчатка. То есть, вот люди хотели на Камчатку такой конкурс, и мы там отбирали, типа.
2: Как отбирали по анкете, по ощущениям?
0: Да, все, все. Если анкета не или вызывает сомнения, то мы периодически либо забраковываем человека, либо, если вот он вроде бы да, вроде бы нет, мы договоримся о личной встрече, либо скайп. То есть, ну, типа, если в Москве человек, то личная встреча, если не в Москве, то скайп. То есть, вот уже в беседе пытаемся поставить... А есть ли у, у вас человека. сразу
2: какие-то прям базовые ограничения, типа вот с такими привычками, там, пьющих не берем, например? Ну, типа да, что-то.
0: безусловно. То есть, ну, как раз про туризм это тоже... А, на то так же вы самое... там что,
2: не пьете, да, получается? Нет,
0: нет. У ну, нас понятно. после экспедиции пьем. Это очень прикольно, потому а, что... А, все,
2: хух, я ж думал, Ксюш, мы не будем их продвигать. Нет. Каждая
0: экспедиция где-то, ну, если вы брать классическую экспедицию, у нас там 12 дней или там 10 дней ходовых.
2: И последние 5 дней уже и, пос... так, и
0: последние 2 да? дня, вот, вот из этих 10, вот ты 8 дней идешь, а вот последние 2 дня тебе нужно пройти, у тебя превращается экспедиция в бар. <свят> Потому что все-таки, о-о-о, жареный сыр, хочется, хочется жареного сыра и пива, вот. И там Херц у нас есть на Камчатке, классный бар, куда мы приходим после каждой экспедиции, такие, хоп-хоп, мы это сделали. Вот, и это правда очень классно. А на маршруте нет, не пьем, то есть там периодически кто-то притаскивает свою фляжку, но ну, типа фляжка, типа сейчас с ней будет там, на 14 человек. Тут очень сильно ограничительный фактор, что весь груз ты несешь на себе. И ты избавляешься от лишнего веса максимально, потому что тебе очень тяжело. Вот, а тебе тут не до выпивки, до чего-то еще. Ты, там, собственно, выполняешь там, свои обязанности дежурного по лагерю, например, или там, и ты просто отваливаешься спать, и все. Это классно. У меня что...
2: походный экспириенс на четвертом курсе э, с университетской подругой. Сидели на паре, и она показывает мне красивую фотку какой-то, какого-то пейзажа. Место называется Кандуки. Это Тульская область. Я такой сижу и в порядке бреда говорю, «Даш, а давай туда завтра с походом э, пойдем, с палаткой?» Она такая смотрит на меня, «Ну, погнали». И мы пошли, мы поехали по Тулу, и там перед... Э, это карьеры песчаные, залитые водой. Очень чистая вода, очень такой вот этот пейзаж, такой неестественный, когда вырыли карьеры, оставили, и там березки посадили. И неимоверно это осенью смотрится, золотые березы на фоне какого-то марсианского пейзажа. И мы такие пошли, и перед самой дорогой там есть, там просто тупо заканчивается дорога, Такси доводит, говорю, все, ребят, дальше сами. И 20 километров над пешком. Мы зашли в пятерочку перед этим и на всякий случай э, закупили провизии, чтобы, ну, мы с ночевкой, надо как-то пережить эту ночь неспокойно. Поэтому мы с собой взяли э, килограмм сахара, килограмм соли, Литр в стеклянной бутылке Ликера Малибу Ведь надо отметить, что мы придем Ликер Малибу нельзя пить Чистоганом, решил Я надо как-то проявить какую-то изобретательность Мы взяли литр Кока-Колы Чтобы коктейльчик намутить Кока-Колы мало, надо еще Хоть слухи, что классно с с ананасовым соком Литр ананасового сока Ананасовый сок заходит не всегда Поэтому проверенное средство Яблочный сок, еще литр яблочного сока На утро надо сделать кашу, берем килограмм риса, кашу желательно молочную, килограмм э, литра молока, и на всякий случай еще воды 5 литров. Это До сих пор я не могу, я смотрю на эти фотки, у нас два гигантских походных рюкзака, в руках пакеты, нам 20 км по бездорожью, и пятилитровка у меня еще с собой, и, конечно же, палатка, и мешки спальные, и матрасы. Я тогда уже понял, что надо как-то ответственно подходить к подбору провизии. И вряд ли вы в таком составе по Камчатке гуляете, да?
0: Ну, в смысле вдвоем?
2: Ну, имеется в виду, что ассортимент у вас, конечно же, не такой. Особенно по выпивке, как у нас тогда было.
0: Не, не, зачем? Там чистая вода есть практически везде, а больше ничего не надо. Из вот. этих 5 литров. литров мы потратили
2: литр, а соки даже не открывали, ликера нам хватило просто пол чашечки, и мы уставшие в усмерть просто уснули, потому что мы пришли, как раз уже был закат, нас еще три тачки случайно местные подкинули по разным точкам, и это был трендец походная история. Ну,
0: собственно, поэтому мы высылаем всем людям, которые первый раз идут маршрут, ну, не первый, кстати, тоже дайджес, в котором мы расписываем, что с собой брать конкретно, какие вещи, какие палатки можно брать, какие рюкзаки можно брать. А какие палатки спальники. личные. Да, да. Это тоже такое условие, потому что мне никогда не хотелось стать турфирмой. или вот турклубом в плохом понимании этого слова. То есть, знаете, когда... Ну, это вот опять же, это про общество потребления. То есть, Человек приходит, такой, типа, я заплатил деньги, предоставьте мне все. Это, развлекайте. Это, развлекайте меня. Это так не работает. То есть, поэтому есть анкеты, которые, чтобы заполнить, нужно запариться. Прямо, ну, типа, потратить усилия. Есть экипировка, которую тебе нужно подобрать самому, мы даем рекомендации. И это отсекает очень много людей, которые готовы прийти на все, ну, то есть, хотят прийти на все готовое, чтобы их развлекали. На Камчатке так не получается. Когда ты выходишь за пределы обжитых земель, ты становишься племенем. И без разницы, там, типа, вот до людей сейчас 20 километров или 120, ты племя, ты, типа, ты должен все в племени должны быть полезны и, типа, как-то взаимодействовать друг с другом.
2: Но не логично ли, что там хотя бы там два человека на палатку?
0: Нет, конечно, логично. То есть, поэтому всегда есть табличка расселений. Там мы пишем, типа, у кого есть палатка, типа, кто кому хочет подселиться. Если палаток больше, чем людей, мы говорим, то, что может вам вместе, типа, съехаться. Вот. Ненадолго. Ну, а может, так, она надолго.
1: Всего... А были свадьбы после да. экспедиции?
0: Да, ну, у меня, например, В да. баре прям я там же... же вызывали
2: священника. <свят> <свят> ну,
0: не, я, я же на Камчатке женился тоже, вот, и, типа, да, после экспедиции. Петя, мы не в средневековье
1: живем, чтобы священника история. вызывать.
0: Ну, не, у нас, типа, у нас уже есть, собственно, дети, которые появились после... Священник был прям уже в экспедиции, Камчатке. все
2: в порядке.
1: Дети появились на Камчатке? Подожди, что, Артем? Во время
2: похода?
0: Нет, они были, так сказать, сделаны во время похода. Ну, Задоманы, спроектированы в тот момент. (laughs) Вот такое тоже уже есть, да. Это тоже забавно.
1: Я предлагаю на этой замечательной ноте потихоньку завершать. Артем, посоветуй любую книгу, или фильм, или подкаст, или что угодно, что вот тебе лично нравится, не обязательно по теме подкаста.
0: Слушай, ну, книги давай сразу две. Ну,
1: Потому давай. Что я говорил
0: про, Отлично. про библиотеку и про «Russian Travel Geek, Это немножко разные специфики. И там вот «Russian Travel Geek» объединим с экологией. Вот. Поэтому первая книжка – это «Гарри Поттер и метод рационального мышления». То есть, ну, это самая такая типа, топовая книжка ноуч-поперская, для тех, кто никогда раньше не читал научпоп. Мне прямо она очень нравится и вообще всем советую. Это прямо очень хорошо. А вторая – это «Шагни за порог». «Шагни за порог» – «Путеводители по природе», как так называется. Это изначально детская книжка, которая написана для детей, выросших в городе, о природе. Но по сути, эта книжка читается и взрослым очень даже хорошо. Она очень классная, и прямо ее я тоже советую всем, потому что жить в городе вокруг нас тоже есть природа. Город это не какое-то стерильное помещение. Мы про это просто забываем. И вот сейчас я живу недалеко от Амгу, у нас тут совы за окном летают. Ну, типа.
2: Слушай, Город а посоветуй интересен. несколько направлений, куда можно поехать из города на выходные.
0: Слушай, что без понятия. То есть тут зависит от того, что тебе, что тебе интересно. Потому что если тебе хочется каких-то там сосен, ну там классные сосны. Например? Ну, ну, вот, а ты едешь ближе к Тверской области. Там под Дубну то же самое, классное направление. А поехать отдохнуть. Там здорово. вот. А если там хочется чего-то... Ну, блин, я даже не знаю. То есть у всех свои запросы.
2: Ну, просто если нет особой возможности куда-то выезжать далеко, все равно хочется...
0: Езжайте в Лосиный остров. В Лосиный остров ага. классное место. Это даже в Москве.
2: У нас, кстати, десятый выпуск сейчас вот прям созревает у вас на ушах. Это значит, что у нас заканчивается сезон. Мы разговаривали с Ксюшей о том, что надо пригласить поговорить с Артемом еще до того, как мы записали первый выпуск. Это было практически год назад, может быть, чуть-чуть попозже, в мае-июне, в июне, не, не помню. В общем, знаменательное событие. Закрываем первый сезон.
1: Ура, товарищи! Ура!
2: Да. Ну, такие дела. Дальше будет что-то новое.
1: Все, ребят, Артем, всем спасибо, пока. это
2: было классно, хочется путешествовать, хочется приобщиться к геологическому, экологическому движению.
1: Пока, ребят, спасибо всем, подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте.